0: Доброе утро, друзья. В студии Екатерина Некрасова. В эфире программа о детском здоровье. И сегодня мы начинаем готовиться к школе, так потихоньку, в расслабленном режиме. Хотя некоторые скажут, что готовиться то надо было весь прошлый год и летом тоже не делать перерывов. Но сегодня узнаем компетентное мнение на этот счет. А еще попробуем выяснить все-таки, чего и сколько надо вкладывать в ребенка ради его счастливого и будущего, ну и, собственно, настоящего. В гостях у нас сегодня директор Института Красной физиологии Российской Академии образования профессор Мариан Безруких. Мариан Михайлович,
1: здравствуйте. Доброе утро.
0: Ну, с одной стороны, еще все-таки время есть. Родители так не очень понимают все таки что же делать? Пойти на поводу своих желаний и действительно отдохнуть? Или вот уже сейчас начать готовиться, доучивать, что не доучено, натаскивать своих детей, особенно первоклассников? Потому что мы сегодня, конечно, будем говорить именно о детях, которые идут в первый класс и вообще учатся в начальной школе. все
1: таки как же правильно провести это время? Отдохнуть. Однозначно отдохнуть. И сейчас, да, поскольку работа была интенсивной, к школе готовились, школу выбирали, в школе сдавали экзамены или там, тесты, неважно. Иногда это были неудачи, и шли в другую школу. Школу обсуждали, обсуждали учителя, обсуждали в семье с знакомыми, при с баб... бабушками и да. дедушками. Все это было при ребенке, вы правы. И понятно, что вот этот напряженный период чуть-чуть сейчас напряжение спало и нужно дать ребенку отдохнуть. Это вот такой последний глоток воздуха свободы и свободы ой не только свободы, это последний месяц без бесконечного стресса в котором, к сожалению, наши школьники живут с первого до последнего дня учебы, и поэтому в летнее время уже после первого класса и после пятого и после восьмого дети должны отдохнуть.
0: Но отдых разный бывает. Отдых бывает...
1: должен быть? Отдых бывает разным. Отдых не должен быть бесконечным валянием на пляже. Это совсем не здорово. И на солнце. Отдых не может быть бесконечным, я не знаю, праздником, когда едут на один аттракцион, на другой аттракцион, потом идут есть мороженое, потом третий аттракцион, и так это продолжается. Я вот тут наблюдала месяц тому назад в одном отеле. Это с утра до ночи еда, с утра до ночи различные напитки, с утра до ночи сладкое, Потому что все в открытом доступе и э, бассейн, при том, что рядом море, до моря три минуты. А меня поражают в этом плане родители. Родители выбирают это место у бассейна, и дети вместе с ними, родители наслаждается точно так же, как Значит, дети. таким не надо делать отдых. Каким надо? Ну, отдых должен быть полноценным в том плане, что это должно быть такое рациональное чередование разных видов деятельности. Это может быть повышенная двигательная активность в течение года дети двигаются очень мало поэтому есть смысл научить ребенка особенно ребенка дошкольника или ученикам младших классов новым Движением, новым двигательным навыком. Очень хорошо, если он осваивает там, двухколесный велосипед, скейт, еще какие-то виды двигательной активности. Если в конце концов он учится плавать ну, новым стилем и плавает больше. Зимой, и как, когда он пойдет в школу, просто, такой да? возможности да. скорее всего не будет. Поэтому нужно по максимуму, конечно, это время для этого использовать. Но ведь лето, да. простите, еще и возможность знакомства с какими-то новыми видами деятельности и с опытом новых видов деятельности. Сегодня во многих городах есть такие площадки, где дети могут познакомиться с робототехникой, с какими-то различными видами творчества. В течение учебного года тоже на это не будет времени стоит лето, конечно, время для того, чтобы полюбить книгу. Родители часто сетуют на то, что вот дети не читают, не хотят читать. Но ведь и родители не лежат с книгой в руках, и не сидят с книгой в руках. Во всяком случае, вот там у бассейна эта ситуация вот, очень просто близкая, я за этим наблюдала. С гаджетом – да и дети с гаджетом, да,
0: и это не чтение. Сразу перескакивая на гаджеты, буквально маленькое сделаем отступление, я читала или смотрела ваше интервью, где вы говорили о том, что гаджет — это непознавательная деятельность, с чем наверняка многие родители будут спорить, потому что ну как же непознавательная, он же там... Там, в лучшем случае, смотрят документальные <смех> фильмы про животных и так далее. Правильно ли я поняла вашу мысль, что познавательная деятельность – это активная деятельность, прежде всего?
1: Конечно, просмотр там, познавательного фильма, рассказ о жизни, ну я не знаю, животных, об истории, об архитектуре, о музыке – это, конечно, познавательная деятельность. Я имела в виду игры. Причем игры тоже очень разные. Есть игры обучающие и развивающие, хотя многие из них называются развивающими. Но есть игры, где игра ради игры. Конечно, в какой-то степени это развивает внимание и произвольную регуляцию, и зрительную память. Но здесь очень важен контент какая игра на что она направлена и насколько она адекватна возрасту потому что если это бегающие шарики или кубики которые бегают и прыгают с очень высокой скоростью которая не по силам зрительному восприятию ребенка чего хорошего от этого не будет поэтому компьютерная игра игре рознь конечно компьютер может нести большой познавательный заряд и большой ресурс но нужно очень хорошо понимать что ребенок смотрит и чем он Занимается. К чтению как
0: таковому чуть-чуть попозже вернем. Сейчас давайте с возрастом определимся, потому что многие родители, даже которые уже записались в школу, скажем, с 6-летним ребенком, они все равно сомневаются, надо ли идти в шесть лет. А кому семь, а может быть, все равно еще подождать до восьми, потому что такая возможность по закону есть. И, э, было исследование зарубежных специалистов, которые говорят о том, что дети, которые пошли раньше в школу, успешнее учатся, нежели те, которые пошли, скажем, восемь лет. Согласны ли вы с этим, или все-таки тут все очень индивидуально?
1: А, я не знаю такое исследование. Хотя очень внимательно слежу за этим, и больше того, мы сами ведем исследования на протяжении последних 40 лет. Во всяком случае, я лично с 1972 -го года, да. когда шестилетки пошли в первый класс в экспериментальной школе Пущиной, и мы вели эти наблюдения. Больше того, я вам скажу, среди детей шестилетнего возраста, которых мы тогда набрали в первый класс. После первого года обучения 11 детей из двух классов мы вывели опять в детский сад, потому что нагрузка оказалась непосильной. И я хочу... а Тогда вам не сказали, что эксперимент провалился, потому что это действительно был...
0: Более чем новаторский эксперимент в то время.
1: Дело в том, что в начале, когда это затевалось, первую скрипку играли методисты, физиологов и психологов не слушали. И вот именно тогда, после этого первого года, разработали режим для шестилеток леток со сном, с прогулками, с динамической паузой. Конечно, с динамической все это ушло в небытие. Все эти режимы, все эти рекомендации. И я вам должна сказать, что сегодняшнюю нагрузку первоклассника никак нельзя сравнить с нагрузкой 70-х. Годов, а намного выше даже по времени работы ребенка. Было 4 урока и все. При этом после третьего урока э, была динамическая пауза, прогулка, обязательно была ритмика, потом ввели сон для шестилеток. Сегодня дети 6,5 лет, которые приходят в школу, э, учатся, учатся у них 4 обязательных урока плюс 2 два так называемые внеурочки, а это те же самые уроки. Редкий случай в стране, когда дети действительно на внеурочке идут в музей, на экскурсию, как правило, и это ни для кого сегодня не секрет, это продолжение урока математики русского того, что не успели просьба, сделать. Да. Нет, просто не успели. Потому что интенсивность работы очень высока, и темп прохождения материала совсем не учитывает индивидуальный ну, ресурс. То есть, главное ребенка. не возраст, а главное соответствующая, адекватная этому возрасту программа. Нет, возраст тоже имеет значение, потому что есть индивидуальные особенности развития ребенка. И есть расхождение так называемого паспортного и биологического возраста. Потому что родители, как правило, отдают ребенка по паспортному возрасту. Но они должны помнить, что вот это расхождение может составлять полтора года, то есть ребенку по паспорту 7, это те дети, о которых вы говорили, может быть, им лучше 8, а ему его биологический Без возраст. возраст пять с половиной, да. И, конечно, в этом случае лучше восемь. Как это понять? Вы
0: знаете, извините, вот конкретный пример. Я знаю, что, например, некоторые учителя вальдорфской школы смотрят, извините меня, на зубы. Поменялись ли зубы? Если они поменялись, значит, делают вывод, эти специалисты, ребенок готов. Как это связано? Нет, ну,
1: зубы не поменялись, а началась смена да, молочных естественно, зубов. Естественно, да. Я вам зубы. должна сказать, что у современных детей смена молочных зубов происходит довольно Поздно. Почему? И это правильно, это один из показателей. И в нашей диагностике, в нашем комплекте диагностических материалов смена молочных зубов тоже один из показателей. Показатели. О чем это говорит? Это говорит о биологическом возрасте, о том, что ребенок прошел вот этот Рубикон, который расширяет его адаптивный ресурс, который позволяет ему адаптироваться к новым, принципиально новым условиям обучения и выдержать эту нагрузку. Но очень много детей не готовы в 6,5 лет.
0: А, и, э, Даже а, беззубые дети должны мы сделать поправку.
1: Вы знаете, э, беззубые редко. <свят> а, это зависит еще от того, в каких условиях они растут и какие требования им предъявляются. Потому что система неадекватных требований, не устаю об этом говорить родителям и педагогам, не стимулирует развитие, а тормозит его. Вот эта ситуация, когда... Ранее обучение, вы имеете в виду? Да. Когда наши родители э, взяли на вооружение вот этот э, маркетинговый слоган ⁇ после трех уже поздно ⁇ Конечно, известная книжка японского а, да. писателя и журналиста. Да. Это важно. Он не педагог, не психолог, не педиатр, не физиолог. То есть он на самом деле организма ребенка не знает. Но он хорошо знает, что такое маркетинг в СМИ. И книжка, конечно, названа правильно. Сейчас, извините,
0: мы должны сделать перерыв на новости. Напоминаю, в гостях у нас сегодня директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких продолжаем разговор друзья напоминаю что у нас сегодня в гостях директор института возрастной физиологии профессор марьяна безруких мы говорим о подготовке к школе и о том все таки какого ребенка можно считать готовым к первому классу а кому лучше подождать остановились мы вообще на раннем развитии и его вреде с чем согласны действительно сейчас многие специалисты все больше об этом говорят но вот про вред сейчас поговорим чуть позже но может быть польза то какая то все таки есть в раннем развитии
1: и в каком именно Понимаете, важно, что мы понимаем под ранним да. развитием. Ведь ребенка нельзя оставить, чтобы он рос, как трава. С ребенком, конечно, нужно заниматься, разговаривать, ему петь, его многому учить. Вот я хотела бы выделить несколько таких важных задач на разные этапы развития. Если мы говорим о возрасте, например, ребенка от года до трех лет, то здесь чрезвычайно важно обратить внимание на развитие движений, эмоций и речи. К сожалению, в погоне за сверхранним развитием мы забываем... За игрой на скрипке, да? Мы забываем... Нет. До трех лет. Если бы это была игра на скрипке, а это мы учим ребенка читать, мы учим ребенка иностранным языкам, иногда двум. Причем именно учим, потому что погружение ребенка в языковую среду, вторую, второго языка, например, это естественный процесс. В этой ситуации живут миллионы людей на Земле, и дети осваивают и один, и второй язык, правда, чуть позже. Они чуть позже начинают говорить. И а, мнение о том, насколько это хорошо для их вообще когнитивного развития, на самом деле противоречивы. Кто-то говорит о том, что у них лучшие лингвистические способности, есть даже эффект переноса на другие когнитивные да. функции, а большинство считает, что эффекта переноса нет. Это никаким образом не создает какую-то ну, лучшую базу для развития интеллекта. Для развития интеллекта лучшая база опыт разных видов деятельности. Чем больше будет этого опыта, тем лучше. И ребенок может жить в билингвальной среде и быть очень плохо развит. И IQ может быть довольно низким, и его языковые способности и в одном и в втором языке могут быть тоже очень низкими. Соответственно, так да. что само погружение в среду никак не плюс сам по себе, а вот обучение, когда учитель приходит два раза в неделю или три раза в неделю, на мой взгляд, для детей, у которых не сформирована родная речь Пользы нет. Поэтому нужно очень хорошо подумать, сформирована ли речь. Почему я об этом говорю? Мы в течение последних 20 лет мониторим эту ситуацию с речевым и вообще когнитивным развитием ребенка. И должна вам сказать, что в этом году мы начали очень большое популяционное исследование по заказу Министерства просвещения, которое мы ведем в пяти регионах России. И это будут десятки тысяч детей 6-7 лет. И мы поймем, какой он дошкольник, приходящий сегодня в первый. Интересно, класс. как вы
0: их э, обследуете и Ой, У детей? нас
1: есть большой комплекс методик, все включаем цефалограмму. А, То есть мы понятно. будем смотреть и развитие.
0: Но мозга. опять же, в каком-то интервью вашем я читала, что по вашим оценкам современные первоклассники имеют большие проблемы с речью.
1: 60% имеют несформированную речь. Но это, это означает, что, поясните, пожалуйста. А, это означает, что мы плохо работаем здесь. В чем это проявляется? Они... А, ну, я скажу вам, что такое сформированная да. речь, и будет понятно, что значит не сформировано. Это богатый словарный запас. Словарный запас наших детей. У нас есть такое мини-исследование, порядка 600 слов, которые они активно используют. Дошкольник. Да, 6... а у него должно слов. быть за половиной тысячи. Это э, неумение грамматически правильно строить предложение. И вообще дети отвечают не развернутым ответом, а «да» и «нет». Они общаются со взрослыми точно так же, как взрослые с ними общаются глаголами, а они общаются междометиями, отвечают междометиями. То есть родители используют глагол ребенок в ответ междометия. Например? Э, ну, ага, там а, ну вот это на самом деле деле это не а, речь Но... они не умеют пересказать простую э, ситуацию а скажите нужно ли для исправления
0: этой ситуации своевременного причем исправления использовать какие то методики читать книжки или достаточно во первых побольше своим ребенком говорить и во вторых ну, естественным образом стимулировать его на речь ну, давай эм... обсудим
1: сказку, там хороший, плохой, что и так далее. Да? А, вы знаете, родители всегда говорят, где дайте методику. Да. Конечно. Давай, давайте Это просто, потому что... Расскажите, да. покажите. Я в, этом, в этой ситуации в очень выигрышном положении, потому что я не кабинетный ученый, а при всем, при том, что я исследователь, и нейрофизиолог, я и автор комплектов для развития дошкольников. У нас есть большой комплект, он называется ⁇ Ступеньки к школе ⁇ Там есть методическое пособие, там есть... Больше двадцати пособий, которые позволяют э, работать с ребенком, индивидуально учитывая его особенности. Там есть очень интересная азбука, которая вышла только в прошлом году. А вот буквально три недели тому назад вышел еще один наш комплект. Мне очень хотелось, чтобы слоганом к этому комплекту были слова для родителей, которые не успели замучить своего ребенка до шести лет. И на всех книжках этого комплекта написано «6 плюс. Ну, конечно, можно начинать в пять, в пять с половиной. Комплект называется 365 шагов к школе. Там есть азбука, которая совершенно уникальна не потому что это моя азбука, а потому что там к каждой букве есть разворот для взрослых что делать что сказать, какое задание дать во что поиграть, как поиграть и к этому же комплекту есть и трать раскраска к азбуке, есть и трать азбука письма. Есть тетрадь э, азбука счета, и э, мы сейчас работаем, уже, я думаю, к концу года будут эти тетради, азбука эмоций и азбука полезных привычек. Вот азбука эмоций, это, мне кажется, гораздо важнее, чем все предыдущее. Вы знаете, все важно, важно, потому что, конечно, эмоциональный фон, на котором работают с родителями, а он, безусловно, должен быть позитивным. Потому что вот та мотивация, о которой часто говорят, мотивация к школе, мотивация к учебе, Дети не хотят. Правда, не хотят. Мы настолько их успеваем замучить до школы, что они не хотят в школу. И меня очень часто спрашивают, как
0: сформировать да, мотивацию. Ну, они,
1: да. Вы знаете, мотивацию отдельно, саму по себе, сформировать нельзя. Она включена в деятельность. А вот деятельность... Ребенку либо интересно и получается, и тогда есть мотив и есть желание. Либо неинтересно, или не получается, и то, и другое убивает мотивацию. А, и вот если мы просто на шажок вернемся назад к сверхраннему обучению, порочность сверхраннего обучения состоит еще и в том, что мы задаем ребенку неадекватную задачу: то есть задачу, которую он реально выполнить не может ну сегодня не может завтра не может послезавтра не может у него во первых формируется вот этот негативный настрой то что психологи часто называют выученной или обученной беспомощностью и многие родители это знают вы говорите там петя маша давай мы сделаем это и вы возможно очень хотите заинтересовать а ребенок вам отвечает у меня не получится это значит, у него есть негативный опыт неудачи. Что с этим делать? О, это большая беда. Этот негативный опыт неудачи снимается, как бы стирается очень и очень долго. И если с таким негативным опытом неудачи ребенок приходит в школу, это беда, это гарантия школьных трудностей. Но, тем не менее, Мария
0: Михайловна, современная школа требует от первоклассника многих знаний и умений. Умение читать, нет, писать. Нет. Ни в одном
1: законодательном документе. А по факту. Детский а сад факту, уже готовит подготовишек. Ну, знаете, как правило, в детском саду мне говорят, это запрос родителей. Значит, нужно работать с родителями. Нужно готовить ребенка к письму и чтению. Как только он функционально будет готов, он зачитает и запишет, потому что у него есть в этом потребность. И если у него не получается, я часто привожу этот пример, многие родители говорят, вы знаете, все буквы знаете, читать не хочет, mm -hmm. еще не может. И я всегда пытаюсь объяснить, что значит не может. А не может, это значит у него очень долгое время. Различение, да, он эти буквы различает, но это время еще очень долгое. А при чтении нужно делать это очень быстро. У него еще значит низкий объем рабочей памяти, потому что он определил первую букву в слове и начинает определять вторую. И пока он определяет вторую, если он делает это долго, он забыл, какая первая. Вот эта ситуация, когда он все буквы знает, а читать еще не может. Надо ли это как-то
0: э, стимулировать и развивать? Может, опять же, есть какие-то методики? Или надо дать ему двигаться в собственном ряду? Я ритме?
1: Э, еще раз отсылаю вас к нашим азбукам. Эти все методики – игры с буквами, игры со звуками дифференцировки, формирование зрительного восприятия. Ведь это формировать можно не только на буквах, и нужно не только на буквах, но и на разных графических элементах, геометрических фигурах, значках и так далее, и так далее. И, казалось бы, это прямого отношения к чтению не имеет, ну, для человека не следующего, А это прямая тренировка функций которые необходимы для чтения. Вот как раз про функции,
0: которые вообще необходимы для того, чтобы ребенок смог пойти в первый класс и выполнить миллион заданий, мелких и больших, которые перед ним этот, эта школа вообще ставит, и хочется поговорить отдельно. Потому что действительно, помимо навыков чтения и письма, которые ну, так или иначе все равно требуются, и родители переживает, вы знаете, а вот мой идет
1: в первый класс, а читать то он еще не умеет. Очень хорошо, что не умеет, и чем научить его неадекватно, механизму чтения лучше вообще не учить. Вот. А какие должны быть, ну, что ли, базовые э, навыки,
0: психики, моторики, о которых гораздо правильнее задуматься родителям э, там, за год до поступления? Ну, или вот сейчас, когда есть совсем немного времени?
1: А, я тогда вернусь к своему комплекту. Потому что это вот живо, поскольку этот комплект называется 365 шагов к школе, мы решили, что с 1 сентября в Инстаграме мы каждый день будем давать разработку для родителей. Причем в двух, вам, в скажу, двух вариантах: о да. если э, ребенку 5-5,5, то есть на 2 года, или если ему 6 и у него остался год до школы. А вот теперь я отвечу на ваш э, вопрос. Самое главное, главнее всего, вот если бы меня спросили, вот одна когнитивная функция, да. до которой должна быть зрелой, это организация деятельности. И я объясню, что это такое. Это любой родитель, наблюдая за своим ребенком, может отметить. Значит, если вы даете ребенку сложить кубики по инструкции вот самое самое простое задание значит что должен уметь ребенок ребенок должен понять вашу инструкцию что он должен делать запомнить эту инструкцию то есть сохранить ее в рабочей памяти выполнять эту работу последовательно а не хаотично то есть создать какой то простой алгоритм как он складывает эти кубики или там вот по рисунку с какого угла он начинает он не начинает вот прикладывать все в хаотичном порядке а работает последовательно по определенному алгоритму он в середине работы не спрашивает вас что делать то есть он не забыл инструкцию он умеет корректировать работу по ходу деятельности. Он видит, где правильно, где неправильно, значит, он инструкцию сохраняет. Он знает, как попросить у вас помощь. Значит, он должен четко сформулировать. А это тоже редкий навык, судя по всему. Этому тоже нужно учить, что ему нужно помочь. Это значит, он не бросает, отбрасывает в сторону кубики и говорит: больше не хочу, не буду, у меня не получается. Это Неадекватный вариант работы, и он может закончить работу в точном соответствии с вашей инструкцией. Марина Михайловна, мне кажется, сейчас
0: половина родителей, если не больше схватили за голову и сказали своему ребенку, что год еще в школу не пойдешь, потому что ничего из вышеперечисленного.
1: Я скажу вам по секрету, и это благо. Почему? Потому что современная школа детей не щадит. И единственное, кто может их немножечко пощадить, это родители, которые не будут спешить в школу. Хорошо. Как развивать память? оперативную,
0: так скажем, да, и способность, прежде всего, вообще способность концентрации, и усидчивость, это же тоже, и зрительно-моторное внимание.
1: Ступеньки к школе, где, пожалуйста, на все когнитивные функции. Ну, может быть, вы что-то скажете, все-таки какие-то советы, устно сейчас. А, а вы знаете, совет конкретен, и он зависит от определенного ребенка. Вы даете ребенку, например, графический диктант. Две клеточки вверх, три клеточки вниз. Вниз, две клеточки вправо, одна клеточка вниз. Это та работа, которую ребенок перед школой должен выполнять спокойно и безошибочно. Потому что это внимание, память, моторика, зрительно-моторные координации и все остальное. Но если вы видите, что вашему ребенку это сложно, значит, вы даете самый... Простое графическое задание. Вы не бегаете вверх, вниз, вправо, влево, а двигаетесь по клеточке сначала. Или, например, если вы даете задание на там, зрительную логическую цепочку. И берете э, сначала две фигуры. Круг, квадрат. Круг, какая следующая? Квадрат. Какая следующая? Круг. Потом вы берете три детали. Круг, квадрат, треугольник. Да? потом вы можете взять четыре фигуры в зависимости от того что уже принимает что получается ребенок. Что
0: нет. Да. знаете что получается действительно достаточно часто это то что родители которые возлагали всю надежду ну например на бабушек или на детский сад вдруг понимают достаточно поздно что ребенок не готов и начинают его успешно учить когда родители видят что поле то не паханое он начинает очень сильно нервничать очень сильно нервничать. А известно, что доброжелательная среда – это залог вообще успешности ребенка, Один из столпов. Какой совет
1: вы тут родителям можете дать? Расслабиться и идти в школу через год. Вот так вот. Да? Конечно. Конечно. И другого совета быть не может. Потому что первый класс у нас практически в школе не повторяет. Почему-то это запрещено. А вот второй класс можно повторять, а это уже бессмысленно. Ну, это всегда... То есть вы считаете, что повторять надо первый? Конечно. Если нет... А в первом классе тут такая ловушка, потому что в начале, там первое полугодие, не идет, не идет, не получается, не получается. Ну, думают, ну, но получится. Потом что-то начинает получаться, но год уже заканчивается. И фактически программа первого класса остается неосвоенной. А она не может быть неосвоенной, я вам объясню, почему. Первый класс – это формирование двух важнейших базовых навыков – письма и чтение. Это навыки, которые не формируются быстро. И если этот навык никак не получался, не получался, не получался до февраля – Дальше, И только
0: начал получаться,
1: да. а дальше скорости а начинаются. А ему уже нужно другие. закрепиться, угу. понимаете? И а, с чтением то же самое. И важна вот тут э, должна сказать, что важна не скорость чтения, а качество чтения. Понимает ли ребенок то, что он э, читает, потому что важен смысл.
0: Ну тут знаете, не могу не спросить про еще одну ситуацию, которая все больше и больше набирает популярность и распространяется, это все-таки домашнее обучение. Родители многих детей, совершенно нормотипичных, не имеющих вроде бы никаких серьезных проблем, склоняются к тому, чтобы ребенка переводить на те или иные формы домашнего обучения. Скажите, в каких, какие ситуации вы считаете целесообразными? И вообще в целом, правильно ли это?
1: Ну, я часто теперь повторяю, что хоумскулинг в нашем будущем. Для очень большого количества детей. детей? А по официальным данным, у нас дети с проблемами в здоровье, их 70%. Для всех этих детей это было бы хорошо, если. Если это обучение организовано, рационально, квалифицировано и так далее. Мы недавно проводили семинар с руководителями семейных детских садов. И нам важно было понять, не проигрывают ли они да. по сравнению с садовскими. Они никак не проигрывают У меня есть по по, зрению,
0: что выигрывают, по кажется.
1: развитию, но очень выигрывают по психологическому статусу. А это имеет очень... Важное значение.
0: Мамы могут учить ребенка, как вы считаете? А, Правильно
1: ли это? Вы знаете, это сложно. Это сложно прежде всего для мам. Чаще всего дети с мамами работают плохо, поэтому лучше, если это будут чужие мамы. У нас, к сожалению, время закончилось,
0: но я думаю, что не в последний раз, конечно, мы с Марианой Михайловной в студии программы Витаминка. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В гостях у нас, друзья, была директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Всем удачного начала учебного года! Если оно произойдет в этом году, внимательно посмотрите на своего ребенка и подумайте об этом.
1: Спасибо. Удачи!